0: Bevor ihr den neuen Podcast anfangt zu hören, kurz noch ein paar Infos. Es gibt einen Instagram-Account unter dem Namen der-soziale-kanal. Hier wird es Zusatzmaterial geben zu jeder einzelnen Folge. Außerdem ist dieses Projekt eine Rotz- und Wasserproduktion. Unter diesem Label könnt ihr mich mit meinen Freunden hören. Dort gibt es zum Beispiel die Zentrale, da sprechen wir über die drei Fragezeichen oder im Rotz-und-Wasser-Podcast über alle Themen, die wir gerade spannend finden. Jetzt noch etwas speziell zu dieser Folge. Diese Folge sollte eigentlich ein Pilot sein und nicht so veröffentlicht werden. Doch in der Vorab-Veröffentlichung auf Patreon, wo uns einige Hörer unterstützen, haben die gesagt, doch veröffentlicht das mal, das ist eigentlich ganz gut, auch wenn der Ton nicht perfekt ist. Also haben wir jetzt diese Folge, die wir eigentlich nicht veröffentlichen wollten, jetzt doch freigegeben und damit ist es die erste Folge, die wir auf Spotify und Co. veröffentlichen. Die zweite Folge ist auch schon so gut wie im Kasten. Da ist der Ton, so wie er sein soll. Nun aber viel Spaß!
1: Der Pädagoge und die Altenpflegerin ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen. Mit Benjamin und Fabienne Kaspar.
0: Ein wunderschönen guten Tag zu die Altenpflegerin und der Pädagoge. Ein niegelnagelneuer Podcast, den man jetzt hier auf Spotify findet und Apple Podcast und natürlich auf Patreon wird er auch sein und ach, weiß ich nicht, wo alles. Ja, noch so ein Podcast, äh, was über Altenpflege und Pädagogik. Einzelne gibt es ja davon zu jedem Bereich, aber beides zusammen gemischt. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Wir beide, Fabienne Kasper, die hier mit am Tisch sitzt. Hallo, Hallo. ja, meine, meine nette Schwester. Und ich, Benjamin Kasper, sind auch noch Geschwister. Wie alt bist du denn?
2: Ich bin jetzt 25 und werde dieses Jahr 26.
0: Ich bin 39 oh Gott, und werde dieses Jahr 40. Aber es ist ja so, dass ein Mann im Alter immer besser aussieht, oder? Geht so. Gut. Wie kommt es denn, dass du jetzt hier dabei bist? Wir haben uns ja unterhalten und äh, ich habe dir ja vorgeschlagen, dass wir vielleicht so ein kleines Podcast-Projekt machen. Jetzt hast du wahrscheinlich verstanden mit klein, es geht drei <lacht> Folgen lang.
2: Ja, das hast du sehr raffiniert gemacht, weil ich verstanden habe, dass es nur um eine Folge ging und dann erzählst du mir heute, nachdem ich mich dazu entschieden habe, das zu machen heute, dass das so <lacht> gefühlt fünf Jahre geht. Ja. Aber weil du mein Bruder bist, versuche ich ja, das mit okay.
0: dir. Du wirst sehen, das macht ganz viel Spaß. Ja, das merke ja. ich
2: ja. <lacht>
0: das macht ganz viel Spaß. Und wenn ja. du so positive Kritik kriegst auch. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch ganz viel negative Kritik. Das ist ganz normal. Aha. Hm. Ich habe mir nämlich überlegt, dass also ich habe schon lange damit mit mir gerungen, so diesen Podcast zu machen, aber ich hatte immer nicht so den, die, die Idee, wie ich das mache und angehe, einen Podcast über Pädagogik zu machen. Denn ich finde, das hat so viel Gesprächsbedarf und so viele Fragen stehen im Raum und nirgends werden die beantwortet. Und wie ist es denn mit der Ausbildung und Theorie und Praxis, dass ich immer Lust hatte, darüber zu sprechen. Jetzt habe ich ja auch erlebt, dass du die Ausbildung gemacht hast zur Altenpflegerin. Und da hat man ja gemerkt, examinierte Altenpflegerin, oder? Ja. ja. Und da habe ich ja gemerkt, wie ja, wie, wie, wie oft sich was überschneidet mit der Theorie und Praxis, dass es oft ganz schön weit auseinander geht, das Problem, eine Schule zu finden, das Problem, eine Ausbildungsstelle zu finden, dann hat man die eine Sache und dann klappt die andere nicht. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann gedacht, ah, ich könnte ja dich fragen, ob du mitmachst und wir über unsere beiden Berufe sprechen. Und deswegen habe ich ähm, alles in die Wege geleitet. Du hast es ja schon gesehen, wir haben ein Cover wir haben eine Startmusik. Wir haben eine ganz tolle Sprecherin, die so die Rubriken einspricht. Wir haben nämlich auch Rubriken. ja, Und zwar, ähm, wo ein Kind und eine ältere Person ein Wort erklärt. Da kommen wir dann noch zu hin. Und es ist wirklich interessant, wie die, wie die eine Person darüber spricht und die andere. Da merkt man dann doch... Äh, 90 Jahre, das, nee, wie alt ist die Person? <lacht> äh, wahrscheinlich so 80, 70, 60. Ja, so
1: circa 80. Circa 80. Ich
0: also 75 Jahre Unterschied machen schon was aus. Wie bist du dann zur Ausbildung gekommen, zur examinierten Altenpflegerin?
2: Also das hat alles eigentlich ziemlich witzig angefangen, weil ich ja damals mit 15, glaube ich, mit der Schule fertig geworden bin und dann noch gar nicht so wirklich wusste, in welche Richtung ich gehen möchte, ähm, weil ich damals auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Gedanken darüber oder mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte und dann wirst du plötzlich da so reingeschmissen, sollst dich entscheiden in welchem Beruf du halt dein Leben lang ausüben möchtest. Genau
0: so, ganz kurz, ja. genau so war das bei mir auch. Und, ähm, ich, und man merkt es, glaube ich, so, wenn man eine Familie hat, wo, ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist, aber vom Gefühl her, wo alles gut läuft, ja, eine Familie, wo alles so halbwegs perfekt ist, ja, die können sich, glaube ich, ganz anders drum kümmern und, und, und sich Gedanken machen, was das Kind macht, so ja. zusammen. Wenn es aber viel Stress gibt oder in der Familie Stress und, und ähm, man vielleicht selber nicht gerade äh, richtig positiv gerade drauf ist und so, wird man auf einmal in eine Lebenslage geschmissen und man weiß gar nicht, was man machen soll.
2: Inwiefern meintest du das jetzt, darauf vorbereiten, dass jetzt auch die Eltern das Kind so ein bisschen damit einbinden, beziehungsweise darüber in Kenntnis setzen, was kommt auf einen zu? Meinst du das jetzt wegen...
0: Ja, und oft haben die ja so vielleicht, wo beide Eltern einen Beruf haben, wo man dann schon so reinschauen kann, wie der Beruf ist und so eine Sachen.
2: Der normale Werdegang sozusagen. Genau. Ne? Wie, wie man sich das vielleicht auch als Kind vorstellt, wenn man jetzt auch andere Kinder oder Jugendliche beobachtet und sich so denkt, da läuft es ja ganz anders. Ne? Die ja. haben irgendwo trotz dessen Erfahrung, weil sie es vielleicht auch durch Elternteile schon erklärt bekommen haben oder reinschnuppern durften, wie du gerade meintest. Genau,
0: und wir haben ja beide die gleiche Mutter, hoffe ich.
2: Und, ich ja,
0: also vom Aussehen her nicht. Der ja. eine ist hübscher. Der ich gehe... Ähm, nee, und meine Mama hat... Also wir haben noch zwei Geschwister, Du bist dadurch auch, ähm, kann ich jetzt mal so offiziell sagen, meine Lieblingsschwester.
2: Danke.
0: Du bist auch nur die einzige Schwester, äh. weil wir haben ja noch zwei Brüder. <lacht> ja. Da ist es wirklich so, ähm, sie war äh, zum großen Teil alleinerziehend und hat schon probiert und, und schon so ein bisschen Druck gemacht, dass man was macht. Aber sie konnte uns ja jetzt nicht was zeigen, wie auch. Also, weißt du, was ich meine?
2: ja das ist halt auch irgendwie für mich wenn ich heute also heutzutage drüber nachdenke wie sie das generell alles gemanagt hat mit uns unglaublich ja, und trotzdessen vier
0: Kinder auch
2: irgendwie immer probiert hat zu arbeiten und ja. dann mit uns alles unter einen Hut und ich sag mal jetzt so von uns ne das kann man ja wirklich sagen dass sie uns trotzdessen so gut erzogen hat, dass wir alle irgendwie selbstständig auf unseren Beinen stehen und unseren Weg gegangen sind. Ne?
0: Und alle relativ ordentlich. Relativ, und, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> naja, du hast ein bisschen gekrübelt ja, beim ich Essen weiß, und so. War, hm. Aber ansonsten, nee, sind wir ja alle ordentlich und äh, haben trotz aller Schwierigkeiten alle einen Beruf.
2: Das war ja dann damals so. Ich habe dann irgendwie die Ausbildung oder beziehungsweise wurde da so ein bisschen von unserer Mutter hineingeschmissen, weil sie halt ähm, echt dahinter stand und auch da darauf gepocht hat, dass wir unbedingt eine Ausbildung machen sollen. Da sie der Meinung war, was ich ja auch nachvollziehen kann, jetzt, damals nicht so, <lacht> dass man mit einer Ausbildung halt einfach viel mehr erreichen kann und dementsprechend auch mehr Chancen hat, als wenn man jetzt keine hat. Und dann war das damals so, in der zehnten Klasse ist es ja dann irgendwann so, dass man irgendwie, wie gesagt, da kommen ja dann noch andere Themen hinzu. Man wird irgendwie erwachsen, Freunde, Freund und alles auf einmal, gerade in der Zeit, wo man sich selbst auch erstmal so wirklich kennenlernt und hat dann eigentlich gar nicht so wirklich im Kopf, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte man jetzt in der Zukunft. Und da war das dann irgendwie mein Glück, kann ich heutzutage sagen, dass meine Mutter das irgendwie eigentlich scheißegal war, was ich wollte, sondern dass sie echt gesagt hat, okay, komm, Anne, du musst jetzt eine Ausbildung machen. Und das meine ich ja halt auch in dem Sinne, dass sie das halt trotz dessen, dass sie alleine war, unter einen Hut bekommen hat, obwohl wir ja auch schwierig sind in dem Alter, uns echt so extrem zu unterstützen und mit uns den Weg gegangen ist, auch dann halt mit Bewerbung schreiben und dies und das und jenes, dass sie dann einfach äh, für mich die Bewerbungen geschrieben
0: haben. Ja, ich weiß, du wolltest wirklich damals ja. ähm, keine Ausbildung machen. Du wolltest einfach so arbeiten.
2: Nee, das stimmt nicht so ganz. Nee? Ich wollte ja auch Erzieherin werden. Ich hatte nämlich mal ein Praktikum gemacht in der 10. Klasse, da ist ja verschiedene Praktika, die du dann ausüben musst, um eigentlich dann auch herausfinden zu können, welche Richtung du gehen möchtest. Und dann hatte ich in meinem alten Kindergarten, witzigerweise, einen Praktikumsplatz bekommen, war da auch extrem zufrieden. Nur war das damals so, dass mein Notendurchschnitt nicht gereicht hätte für die Erzieherausbildung. So ich
0: bin Erzieher, das sagt er einiges.
2: Ja gut, du. Ja. Naja, bist ja. du schon. Irgendwie mit 50 könnte ich das auch nochmal machen, ja, aber gut. Ähm, ja, und dann wusste ich, also ich wollte unbedingt irgendwas mit Kindern machen und dann hat man ja da auch, auch so Berufsbegleiter irgendwann oder wie sie wie nennen die sich denn in der 10. Klasse doch Berufsbegleiter, ne? Das
0: gab's bei mir nicht.
2: Dass du denn da zum, zum. Arbeitsamt, glaube ich, irgendwie mit der Schule und dann da nochmal beraten wirst. Na,
0: mit ich der Schule nicht. nicht. Mich hat so mal das Arbeitsamt angeschrieben, dass ich irgendwie, und das war eine Katastrophe.
2: Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das damals war. Naja, und dann hat man da so einen Test gemacht und dann kam da auf jeden Fall bei mir raus, dass ich irgendwas Soziales machen muss. Musst. Nee, aber das bei diesem Test dann sich herausgestellt hat, dass ich halt ähm, von diesen Ergebnissen her in einem sozialen Beruf arbeiten sollte, könnte, das gut wäre. So.
0: Und das hatte ich ja auch schon mit Mama ja. davor beredet, dass wir denken, auch schon davor, dass du eigentlich was Soziales machst. Auch musst. da
2: hast du deine Finger auch im Spiel. <lacht> ja. Weil
0: wir dachten, äh, du hast schon eine soziale Ader. <lacht>
2: schon. <lacht> ja. Ja. Also,
0: die Irgendwas ist vorhanden, die musst du noch rausgekitzelt werden. <lacht> <lacht> also man hat gemerkt, nee, dass du auch, ich glaube, das ist eine Stärke von uns beiden, dass wir nicht so, mhm. wie soll ich sagen, so vorurteilhaft sind, wenn da, jetzt so, wenn da jetzt so alte Leute sind zum Beispiel, kommen wir meistens Na, mit denen irgendwie klar. genau sagen, ja. Und wir haben nicht gleich Vorurteile, oh, alt, oh was hat der denn gesagt, sondern ja, wir, denken so, wir denken so, okay, die Person ist alt, die kann jetzt einfach mal nicht gut drauf sein. Oder beim Kind, wir sind nicht sofort genervt, wenn ein Kind schreit, sondern war schon immer so, weil wir in einer kinderreichen Familie aufgewachsen mhm. sind und auch immer so Kinder wir fanden es jetzt nicht schlimm, wenn ein Kind schreit. Also, ganz normal. Weil es nix, wo man jetzt sagt, mal sei doch mal ruhig, was ist denn das für ein Kind oder so?
3: Nee,
2: genau, wie du schon sagst. Ich denke, das ist einfach äh, unsere Erfahrung gewesen, weil wir es ja nicht anders kannten. Und gerade ich bin ja schon als kleines Kind ähm, zum größten Teil eigentlich oder beziehungsweise, also als ich ganz klein war, war ich ja auch viel bei meinen Großeltern, weil es unserer Mutter nicht so gut ging und war dann aber auch im weiteren Verlauf meiner äh, Jahre, bis ich ungefähr 16 war, fast jedes Wochenende bei meinen Großeltern gewesen gewesen. Und dadurch, dass ich halt wirklich immer den Umgang schon hatte mit älteren Leuten und wir dementsprechend, weil Oma und Opa ja auch Freundschaften hatten, auch viel mit anderen älteren Leuten zusammen waren, dass ich da irgendwie so reingewachsen bin und ich das eigentlich gar nicht anders kannte. Also ich habe viel Zeit damals in jungen Jahren schon mit älteren Leuten verbracht, halt durch Oma und Opa und ich denke, dass das auch sehr viel damit zu tun hat. Hm.
0: Und dann bist du. Ja, dann hast du die Erzieher, äh, die den, den äh, das Praktikum gemacht. Und dann.
2: Ja, also das war also ja das so. sind ja
0: jetzt Kinder und das andere sind ja alte Leute.
2: Ja, also das war so gewesen. Wie gesagt, ich hatte mich ja ähm, davor nicht wirklich mit diesem Beruf auseinandergesetzt, weil ich ja, wie gesagt, da so ein bisschen reingeschmissen worden bin. Also konnte ich mich auch irgendwie gar nicht darauf vorbereiten. Ich hatte das schon irgendwo im Sinn oder im Hinterkopf, das sind jetzt ältere Leute, habe das natürlich dementsprechend aus meiner Erfahrung mit Oma und Opa so ein bisschen verglichen. Macht man ja denn, man kann ja oder hat ja keine andere Erfahrung. Aber ähm, weil ich halt auch noch so jung war und ähm, überhaupt noch nie in einem Pflegeheim vorher war, äh, ja, wollte ich denn eigentlich nach dem ersten Tag gleich wieder gehen, weil ähm, das war ja ein Haus, in dem ich ja letztendlich acht Jahre gearbeitet habe, in dem hauptsächlich Demenz vertreten war und wenn man dann auf einem Bewohner bzw. älteren Menschen trifft, der dann vielleicht kognitiv nicht so ähm, drauf ist, wie man es sonst kennt von älteren Leuten, mit denen man halt umgeben war, kann einen das schon sehr schockieren plötzlich.
0: Hattest du denn vor denen Angst
3: ja, ja. also ich, ich also frage
0: deswegen so komisch. Jetzt denken vielleicht die Leute so, hä, hey, wieso Angst? Nein, nein, Aber ich, ich habe auch Angst vor Kindern. Wenn wenn Also als ich das erste Mal mit Kindern gearbeitet ja. habe, hatte ich Angst vor den Kindern.
2: Also, also. ich also. muss sagen, die hm. Angst besteht darin, dass diese Leute genauso wie Kindern, deswegen ähnelt sich das ja auch so, so unberechenbar sind in ihrem Wesen und in ihrer Laune und der Art und Weise ja. und wie denn plötzlich alles umschlagen kann. Und die Demenz ist ja in dem Sinne damit auch vergleichbar. Man sagt ja jetzt nicht, okay, ein Dementer ist ein Kind, aber die Verhaltensweisen gerade in der Demenz innen sich sehr stark. Hm. Ja, also um das jetzt mal so oberflächlich zu beschreiben.
0: Und, und hattest du denn? Hast du denn immer so dein, deine Oma und deinen Opa gesehen und dachtest denn oh Gott, wenn die dement wären? Witzigerweise
2: habe ich darüber gar nicht nachgedacht, weil ich hm. glaube ich aber auch ähm, einfach damit beschäftigt war, das irgendwie alles erstmal zu verarbeiten, weil mein erster Praktikumstag war, so kann ich mich noch genau daran erinnern, bin ich halt auf diesen schwerst dementen Bereich gekommen hab mich halt vorgestellt, meinte, ja, ich bin Fabienne, mache mein Praktikum, bla bla und wurde dann halt gleich extrem angeschrien von einer Bewohnerin, dass ich mich wortwörtlich, ich sag's jetzt mal so, verpissen soll, sonst ruft sie die Polizei. Das, das war mein erster Tag. Da,
0: also ich erzähle auch noch gleich von meinem Werdegang, ja. aber mein erster Tag war ähnlich. Ich habe noch nie in einer Gruppe gearbeitet mit mhm. Kindern, ja, und wurde an meinem ersten Tag mhm. Bei meiner Ausbildung in eine Gruppe reingesteckt mit zwölf Kindern alleine oh Gott, ja. und setz mich hin. Und jetzt ist meine Kita auch in äh, Berlin-Neukölln in einem. Äh, ich weiß, der Begriff ist stark in der Kritik, aber ich sage jetzt mal Brennpunktbezirk. Und äh, ich komme rein. Ja, hallo, ich bin Benjamin. Ich bin jetzt hier. Äh, was habe ich gesagt? Der, ich bin jetzt hier in der Gruppe. Und dann guckt mich das eine Kind an und sagt, äh, geh weg. Nee. Oder mein Vater <lacht> 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 oder mein Vater sticht dich tot mit einem Messer. <lacht> das war mein das? erster Tag. Das, das war der erste Satz, den ich von den, von, von den Kindern bekommen habe. Das ja. freut
2: man sich,
0: oder? Naja, und jetzt habe <lacht> ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Mhm. Da bin ich ins Büro und habe die Chefin gefragt, ob ich mal das Telefon ausleihen kann. Hat sie sich schon gewundert, Hey, Warum? Und dann habe ich das Telefon genommen und habe gesagt, na gut, du muss jetzt den Vater anrufen, dass er jetzt kommen soll und mich abstechen soll mit dem Messer.
2: Würde wahrscheinlich auch nicht jeder machen. Das ist ja schon sehr mutig. Ja. Und Man dann habe
0: ich das Kind angeguckt. Nee, nee, machen wir doch nicht.
3: Ja, aber <lacht> so.
2: überleg mal, das ist ja dann auch so deine Art und Weise, wie du denn mit den Kindern umgehst. Ich denke mal auch, dass es viele... Erzieher. also jeder hat ja seine andere, oder hat ja andere Methoden oder Vorgehensweisen, aber ich denke, dass es für dich vielleicht auch jetzt, also dass der Gedanke hochkam, so, keiner kennt mich hier so wirklich, ja. kann ich das jetzt so machen, ist es jetzt richtig? Ne? Oder wie reagiert das Kind?
0: Ja, na, also mir war ja da schon bewusst, ich muss ja halt zu dem Kind eine Beziehung aufbauen, so, wenn ich jetzt das Kind am ersten Tag anmecker, was soll das werden, also was soll das für eine Beziehung werden? das wäre immer schlecht, würde nicht funktionieren also habe ich das Telefon gehört, geholt und habe dem Kind gesagt Na, wenn du das schon sagst, dann musst du jetzt auch das machen, so und, und dann habe ich gefragt, ja warum willst du das denn, du kennst mich doch noch gar nicht und so und dann kamen wir ins Gespräch und dann waren wir auch die äh, wir waren bros
2: das ist ähnlich <lacht> wie bei uns und so ja? ist es bei uns auch wenn wir jetzt auf einen dementen Bewohner treffen, der jetzt gerade zum Beispiel eingezogen ist, den wir noch nicht kennen ähm, sonst auch keine Infos haben, dann ist es also ist dann ganz, ganz wichtig, auch das erste kennenlernen, weil man glaubt es immer gar nicht, aber demente Bewohner nehmen auch viel mehr wahr, als man manchmal oder wovon man ausgehen würde. Ja, man darf ich, immer nicht... Ich merke ja. das ja auch so während der Arbeit, gerade weil ich ja jetzt momentan auch auf dem dementen Bereich arbeite, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, wie, du, wie du arbeitest, wie du bist, in welcher Lautstärke, in welchem Tempo, weil du ja immer versuchen musst, dich in diesen dementen Bewohner hineinzuversetzen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist dann wie äh, mit einem Kind, ja? wenn du da zu hektisch bist, zu laut bist oder sonstiges, ist das Kind sehr schnell überfordert und dementsprechend ist es auch oft so bei dementen Bewohnern, weil die das alles gar nicht mehr umsetzen können und für die dann ganz schnell eine Welt zusammenbrechen kann, wenn jemand so laut ist, weil sie das nicht nach und die Worte auch oft nicht verstehen. Ne?
0: Ja, man darf ja immer nicht vergessen, die Personen sind ja selber ganz doll unter Stress. Ja. Also man darf nicht vergessen, da ist eine neue Person, die genau. keiner kennt. Und ähm, also bei mir dann in der Gruppe oder bei dir dann die Person, die muss jetzt, die, die Person weiß, ich muss jetzt hier sein, will vielleicht gar nicht hier sein unbedingt und muss jetzt Monatelang mit der Person klarkommt. Die sind total unter Stress, die sind mit Lebensveränderungen. Ja, das, das
2: Thema hatte ich witzigerweise ja heute, weil ja. wir haben heute einen Neueinzug bekommen. Der kam aus dem Krankenhaus und dann ähm, ist auch leicht dement nur, aber ist so an sich, also so an sich kann man sich noch mit ihm unterhalten, ist auch selbstbestimmt und alles. Und auf jeden Fall bin ich dann halt rein. Und habe ihn halt begrüßt. Und mir ist zu Beginn halt sehr wichtig, dass die Leute erstmal ankommen. Na, das wäre bei uns auch nichts anderes, dass wenn wir jetzt vom Krankenhaus oder aus dem Krankenhaus kommen würden, wir denken, wir kommen nach Hause und sind plötzlich ganz woanders und müssen jetzt da leben. Und jemand kommt und sagt, du bist jetzt hier zu Hause. Ja. Und dann bin ich halt auch zu ihm und habe ihn halt willkommen gehießen, geheißen. Wie sagt man? Willkommen Irgendwie gehießen. so... <lacht> Und habe schon gemerkt, dass er total durcheinander ist und aufgeregt, aber jetzt nicht aufgrund der Demenz, sondern weil er einfach gar nicht wusste, wo er jetzt ist, weil das alles gar nicht wirklich mit ihm besprochen wurde. Und er selber noch äußerte, hm. dass, er, also dass er Probleme hat mit seinem Kurzzeitgedächtnis und es sein kann, dass man es ihm erklärt hat, aber er das jetzt nun vergessen hat. Und der meinte, er weiß nicht, wer wir sind, er weiß nicht, wo er ist und wenn dann auch andere Kollegen kommen, sage ich jetzt mal, die in dem Moment reinstürmen, so laut sind und sonstiges, überfordert das wieder komplett. Hm. Ne? Also man muss sich ja immer. Da sind die ja auch traurig und ängstlich. Ja, natürlich.
0: Und, und Dann wird es ja nicht besser.
2: Und da hat also. er ja heute erzählt, dass ihm gar keiner gesagt hat, dass er kommt. Und er wohnt ja eigentlich in Tegel und sein Sauerstoffgerät und komplette Panik verfallen. Ne? Ja, ja. also da muss man natürlich bei jedem ja. so individuell gucken, wie gehst du da jetzt ran also es ist schwierig ne? ja. es ist nicht immer einfach
0: ja, Ich probiere mal nochmal den Bogen zu schlagen zur Ausbildung oder wie mhm. wir zum Beruf gekommen sind ähm, bei mir war das ja so bis 2012 war ich Maler und Lackierer, eigentlich auch nur Maler und Lackierer geworden, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll und von meiner Mutter, der Freund, der war äh, Maler und Lackierer und da habe ich dann angefangen halt zu arbeiten. Und ja, da ging dann auch, also war ganz gut, aber in der Ausbildung, da ist er ein bisschen, wie soll ich das nett umschreiben, ein bisschen von der Spur äh, abgekommen und äh, sind schlimme Dinge passiert, sodass ich die Ausbildung dort nicht beenden konnte und dann war es eine Tortur, die zu beenden. Und ja, bin dann auch in eine Firma gekommen, wo so ein totaler Choleriker war und da habe ich dann meine Ausbildung beendet ganz schlimme Sachen erlebt, zum Beispiel ähm, hatte ich einen Firmenwagen und...
2: <lacht> Bei dir ist einfach alles
3: schiefgegangen.
2: Ja,
0: Alter. wirklich sehr viel schiefgegangen. Also ich hatte einen Firmenwagen und musste mit dem Firmenwagen, ich habe in Neukölln gewohnt, die Arbeit war immer so im Osten Berlins, so weiß ich nicht, Weißensee, Pankow, Lichtenberg und musste dann immer hin und her fahren und dann ruft er mich zum Beispiel an und äh, sollte dann zu ihm fahren der hat in Klinike gewohnt, irgendwo in Brandenburg und ähm, da gab es noch keine also da war noch alles mit Stadtplänen und dann hat er seinen Stadtplan ausgebreitet, hat die Baustellen aufgezählt, wo ich war hat die auf einen Stadtplan gemalt und hat einen Zollstock genommen, oder Lineal. Und hat ausgemessen, wie viel Kilometer und wie viel Tankgeld er mir gibt. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, ja, also hier äh, in dem Monat waren aber hier 45 Kilometer mehr oder so. Das zahlt er mir nicht als Auszubildender. God, da musste ich das, äh, ja. Aber ich hatte auch Angst, weil ich Angst hatte, ich hatte ja sonst keine Ausbildung. Und ach, das war alles schwierig. Oder habe ich dir schon mal gezeigt, wo ich eine Fassade streichen musste in, in Neukölln? Auf so einen Innenhof. Drei Seiten und so, ja. Mhm. Äh, sechs Stockwerke auf so einen Innenhof, drei Seiten, richtig groß. Ja. Ich ganz alleine als Auszubildender. Macht
3: Spaß, ja. Mhm. Mhm.
0: Und er kommt nächsten Tag und fragt, <lacht> warum ich noch nicht fertig bin.
4: Das ist <lacht> <auch>
2: sehr merkwürdig. <lacht>
0: Zweimal ja. streichen, komplett alle Fenster abkleben und äh, einmal hochschleppen, Fassade streichen, äh, vorbereiten und weiß ich nicht. Vor allen Dingen,
1: dann bist
2: du wahrscheinlich auch sehr motiviert gewesen, weil er dir das Gefühl gegeben hat, dass du es das gut gewasst hast. Ja, vor allen Dingen, es kam
0: immer seine Halsschlagader raus, wenn er sauer wurde. Und dann habe ich gesagt, gefragt, ob das ein Scherz ist. So, dann habe ich andere gefragt, so ich kannte ja noch andere Mannen, Lackierer, die haben gesagt, ja, die brauchen dafür anderthalb Wochen. Und ich habe dann gesagt, ja, nee, dass ich das an einem <lacht> Tag mache. Und dann ist es Lustige, ähm, nächsten Tag kamen dann äh, welche von einer äh, Berufsgenossenschaft, dass ich die Rüstung nicht mehr betreten darf. Weil die überhaupt gar nicht äh, Sicherheitsstandards hatte irgendwie. Und oben war aber das Material. Da habe ich die gefragt, darf ich wenigstens hochgehen und das Material und die Farbe. Und äh, da haben die mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal hochgehe, die haben mich jetzt aufgeklärt. Und auch wenn ich Auszubildender bin, <lacht> wenn ich jetzt nochmal hochgehe, vor den ihren Augen, muss ich 450 Euro Strafe zahlen oder so. Aha, okay. Also bin ich dann unten geblieben, habe meinen Chef angerufen. Dass die Farbe da jetzt hart wird und so. Da hat er gesagt, du gehst jetzt da oben hoch und holst
2: die. Ich wollte gerade sagen, da warst du bestimmt gewartet, du bist schnell hoch und hast sie trotzdem geholt. Nee, nee. Die, die haben
0: gewartet. Achso, trotzdem. Und da habe ich gesagt, okay. ich. Und ähm, ich wurde dann so angeschrien, dass ich die Farbe nicht runter. Na egal, jedenfalls so eine <lacht> Geschichte. Und da war ich in einer anderen Firma und äh, da lief auch erst alles gut. Aber zum Schluss war es auch eine Katastrophe. Und ähm, ja, ich wurde dann gekündigt weil äh, da auch, auch das, so das, das kann, kann man, man gar, gar, nicht erzählen. Erzählen, das kann gar nicht erzählen was da passiert ist, jedenfalls ist da wirklich ein Tisch umgekippt Okay, den habe ich umgeworfen aber ähm, ganz schlimm und zur gleichen Zeit also, also ich war dann arbeitslos und zur gleichen Zeit ging es mit meiner Freundin zu Ende Trennung und auch äh, meine Tochter wurde geboren, also ich habe auch eine Tochter und ja, da war ich jetzt ohne Arbeit ohne irgendwas und äh, war richtig am Boden zerstört und äh, weil ich gemerkt habe, ich konnte da nicht raus, bin ich zur Therapie gegangen, zum Jobcenter und ja, und habe dann mal so über mein Leben und über mich nachgedacht. Damals habe ich noch im Karateverein ähm, trainiert und war auch für die Kinder und Jugendlichen ganz oft Trainer und habe da schon gemerkt auch, wie gut äh, ich da klarkomme mit den Kindern und dass mir das Spaß macht. Und dann dachte ich so, ja, wieso werde ich nicht eigentlich Erzieher? Und ja, dann habe ich beim Arbeitsamt gesagt, ähm, ja, ich würde gerne Erzieher werden. Und da haben die gelacht und gesagt, nee. <lacht> ich sage, wieso denn nicht? Naja, erstmal bist du Maler und Lackierer und solange es für Maler und Lackierer Arbeit gibt, bezahlen wir dir keine Ausbildung oder irgendwas. Und ähm, haben mir dann immer Sachen gegeben für Maler und Lackierer. Und jetzt sind, wie soll ich das jetzt sagen, so schlimme Sachen aber passiert, dass ich wirklich nicht in dem Maler- und Lackiererberuf mehr arbeiten konnte. Das war eine Katastrophe. Mhm. Ich habe dann wirklich angefangen zu zittern und, und ging nicht mehr. Und das habe ich dann erzählt, aber das war den allen egal. Also bin ich dann wirklich fest dann zur Tagesklinik gegangen und habe alles probiert, damit ich nicht mehr als Maler und Lackierer arbeiten kann, und dass ich eine neue Ausbildung bekomme und auch da hat es nicht geklappt und habe glaube ich sechs Wochen gekämpft, dass, ich, dass es dann doch ging. Dann hatte ich zum Schluss ein Schreiben, dass ich nicht mehr mal als Maler und Lackierer arbeiten kann. Dann bin ich damit zum Arbeitsamt und die haben gesagt, nö, dann trotzdem echt? Nö ja? gesagt, ja, also fast. ich kann irgendwas anderes machen, aber kein Erzieher. Und dann musste ich vom Arbeitsamt aus zum, oh, wie hieß das, Berufs Findungskurs, der ging sechs Wochen. Und der Berufsfindungskurs, da hast du so ein paar Tests gemacht und dann wurde, wurden dir Sachen vorgeschlagen.
2: Mhm.
0: Und das war, muss ich jetzt mal sagen, der totale Schrott. Wirklich. Ich
2: wollte gerade sagen, würde mich gerade interessieren, was dir da so vorgeschlagen worden ist. Na, pass ist. auf.
0: Zum Beispiel hatte man so eine Art, so, so ein ganz weiches Holz, ich weiß nicht mehr, was das war, Kork oder so. Und dem musste man zum Beispiel feilen dass der aussieht wie ein Fisch. Ja, da war so eine... Ja, so pass auf. Und jetzt war ich ja nun und Lackierer und Handwerker und frage, nach was geht es denn jetzt hier? Nach Zeit oder soll der perfekt so aussehen wie die Vorlage? Ja, das müssen Sie wissen. So, dann lasse ich mir Zeit und der sah wirklich perfekt aus. Dann kommt die Bewertung und dann sagt der Typ, ja, also, er sieht wirklich sehr gut aus. Sie haben den besten Fisch gemacht hier von allen. Aber sie haben zu lange gebraucht. Deswegen können wir ihnen leider keinen Beruf vorschlagen, äh, ja, so Handwerk. Mm. So, da dachte ich dann schon, ist das jetzt hier Ernst? Weil ich jetzt einen Fisch perfekt gemacht habe, aber zu langsam, dürfte ich jetzt keinen Handwerksberuf mehr machen. Also das muss man nee, sich echt. mal vorstellen. Jetzt wollte ich ja keinen Handwerksberuf machen, aber dachte so, wow, was für eine Scheiße. Ja. Dann habe ich das aber da alles durchschaut. Man musste dann so Eigen Eignungstests machen. Und ich habe schon gesehen, das fängt mit Tag 1 an und endet bei Tag 30 und das war so eine Kurve, das sollte so eine Kurve werden, dass man sich verbessert hat. Mhm. Und ich habe dann alles ein bisschen schlechter gemacht.
4: Mhm. So
0: Deutsch und Mathe, also alles alles ein bisschen schlechter, damit nach 30 Tagen, die sagen können, boah, haben sie sich rein, haben sich ja verbessert. Und genau so war das denn. Oh, ja Kasper, sie haben sich hier verbessert um 80 Prozent. Und ich habe gesagt, ja, ähm, weil mir ist es schon ganz wichtig, dass ich was Neues lerne und so. Ich würde gerne Erzieher werden. Nein. <lacht> so. Also ja, habe ich dann, musste ich einen anderen Kurs machen. Ähm, so eine Berufsvertiefung hieß das. Und da konnte man äh, Unterricht machen, sowas in der Art, und dann äh, Praktika machen. Und äh, das war zusammen halt, äh, das hat auch alles noch was mit einem Arbeitsamt zu tun gehabt. Und ja, da habe ich dann ganz viele Tests gemacht und habe immer gesagt, ich will Erzieher werden. Nein, nein, nein. Und dann habe ich einfach mir eine Praktikumsstelle gesucht als Erzieher. Und bin dann da nach vorne gegangen zu der Lehrerin Dozenten, Sozialarbeiterin, Aber war ja keine nicht
2: Ahnung. Bezahlt, oder? Das oder? hast du ja Doch. Ach doch, Also doch das Arbeitsamt
0: hat das bezahlt. Achso, okay. Hm. Und bin dann dahin und habe gesagt, ja, ich habe ein Praktikum gefunden. Ja, für was denn? Ja, für äh, als Erzieher, <lacht> ja. Ausbildung. Ähm, und die dann so, wir haben nur gesagt, sie dürfen das nicht machen. Ich habe gesagt, ja, jetzt habe ich es gemacht und was ist jetzt?
2: Aber warum heißt es denn, sie dürfen es nicht machen? Weil das
0: Arbeitsamt, weil die gesagt haben, die Ausbildung ist zu schwer und da fallen ganz viele durch und ich war ja, ich hatte ja eine depressive Phase, weil ich meine Arbeit verloren hatte und äh, Familie und so und die haben gesagt, nee, das schaffe ich nicht.
2: Ach so, deswegen haben die das ja. dann noch mit so zusammen ja, mit reingenommen. So. Okay. Und dann
0: bin ich, habe ich dann die das Praktikum gemacht und da gab es dann vom Arbeitsamt beziehungsweise von dem Kurs so ein Zeugnis, was die ausfüllen mussten da von dem hm. von der Stelle. Und die haben alles auf eins angekreuzt und der Mann muss unbedingt Erzieher werden. So, voller Stolz bin ich hin, habe das gezeigt. Und die dann so, ja, aber trotzdem machen wir das nicht. Und das ich du so, nicht
2: erzählt, wenn ich das alles so lange Ja, siehst du. So, deswegen habe ich
0: gesagt, mach mit mir den Podcast, da lernst du ganz viel. ja unglaublich. Über mich. <lacht> also, haben die gesagt ich sollte weiß was ich werden sollte ist auch witzig ich sollte kein Handwerk machen aber ich sollte hier so Hörgeräte herstellen was so feinmechanik <lacht> ist ich habe keine Lust das
3: mir gar nicht bei dir vorstellen? ja
0: habe ich überlegt okay die, die sagen nein also mache ich Fitnesstrainer das hat mich noch interessiert also, da haben sie gesagt, ja, das machen die. Dann habe ich mich darauf konzentriert, ganz viel gemacht mhm. und musste dann einen Vortrag halten als Fitnesstrainer, so vor 30 Leuten.
2: Oh, das ist ja genau dein Ding. Ja,
0: aber das ging nicht. Ich habe alles vorbereitet, war richtig mhm. gut gelaunt und so. Und einen Tag davor sagen die mir, nee, Fitnesstrainer äh, wird nicht mehr bezahlt in Berlin. Und mhm. da habe ich gesagt, wie, und jetzt soll ich den Vortrag halten? Und der wird benotet. Ich muss jetzt einen Vortrag halten für was, was ich nicht mehr machen kann? Ja. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Hört gut, dann kriegen Sie eine schlechte Bewertung. Dann ich, wie, dann kriege ich eine schlechte Bewertung. Mhm. Äh, dann habe ich den Vortrag gehalten und habe dann zum Schluss gesagt, ja, jetzt muss ich hier diesen Vortrag halten, obwohl ich es nicht machen kann. Das ist hier alles total dämlich. Ja. Äh, aber habe trotzdem eine gute Note bekommen, obwohl ich das gesagt habe.
2: Wie anstrengend bist du da endlich hingekommen bist. Wie ja. hoch? Na, pass auf. Motiviert warst du? Ja, richtig
0: motiviert <lacht> war ich. ich Am Ende des Tages musste man immer sich im Kreis setzen und sagen, was man tolles, gutes erlebt hat. Und <lacht> <lacht> denn ich habe immer irgendwas aus den Fingern gesaugt, was so schön war diesen diesem Tag. Ja.
2: Hättest du einfach mal gesagt, auf, gar nicht. Und, so. und der
0: eine Tag war ganz schlecht, ja. weil da gab es Gerichtsprozesse, die ich alle verloren habe. Und ich musste dann noch dahin zu diesem dummen Kurs und musste mich im Kreis setzen und sagen, was ich heute Tolles erlebt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt sagen, ähm, ich habe ja jetzt jeden Tag immer was Positives erzählt, aber ich habe heute nichts Positives erlebt. Ich bin vom Gericht, äh, habe alles verloren und äh, ging alles anders aus wie gedacht. Ich habe heute nichts Positives. Mhm. Morgen wird es bestimmt wieder was Positives geben. Ja, Herr Kasper, so geht das aber nicht. Sie müssen schon was Positives sagen. Ist ja, die Psychologin, das war, das war eine richtige Psychologin. Nee,
2: glaube ich nicht. Und dann, Ja. <lacht> Auf Weier.
0: Übrigens habe ich äh, 30 Seiten Bericht von diesem, eine Auswertung von diesem Kurs. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt nichts Positives. Dann sagt sie, okay, dann werden wir jetzt alle nicht gehen, bis sie was Positives sagen. Das also war sag ein
2: bisschen krank. Äh, ich oder sag, ich muss jetzt hier ist. was
0: Positives sagen, obwohl ich nichts Positives habe. Und dann, und mir haben die anderen so leid getan. Die mussten sitzen bleiben, erwachsene Leute müssen sitzen bleiben, bis ich was Positives erzähle. Und da habe ich gesagt, ich erzähle heute nichts Positives, tut mir leid. Naja. Und dann hat sie gesagt, na, um was ging es denn? Da habe ich das erzählt dem Gericht und so. Da hat sie gesagt, na ja das ist doch was Positives. Da habe ich gesagt, was ist denn daran positiv? Naja, sie kennen die Richterin und wenn sie jetzt nochmal vor Gericht gehen, dann können sie sich ja besser Aber vorbereiten. Ist
2: das, <lacht> das, <was ich lacht> habe, das ist das ja, ich
1: jemals gehört Dann, okay. dann
0: habe ich gesagt, genau so eine Antwort habe ich ungefähr gegeben wie du.
1: Ja.
0: Dann musste ich zu ihr ins Büro und in meinem Abschlussbericht steht auch drin, dass ich nicht immer ganz leicht war. Witzig, oder? Also, Aber pass auch, auf. Ja. So, Fitnesstrainer ging ja nicht, also habe ich mich wieder auf den Erzieher konzentriert. Dieser Müll ging ein halbes Jahr. Mhm. Da habe ich einfach wieder ein Praktikum gesucht äh, als Erzieher. Und Gott, wenn er, wieder nach, und wenn er wieder nach vorne und hat gesagt, ich habe das Praktikum. <lacht> oh ja, wo denn? die ja, als Erzieher. <lacht> <lacht> richtig sauer waren die, aber die konnten nicht Nein sagen. Also war ich da, habe wieder lauter Einsen bekommen und dass ich Erzieher werden soll, habe das wieder gezeigt und die haben wieder gesagt Nein. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Dann hat es aber eine Frau mitbekommen aus einem anderen Raum und hat mich ins Büro geholt und hat gesagt, Herr Kasper, passen Sie auf, ich kriege das ja hier schon bei Ihnen mit, so seit einem halben Jahr. Passen Sie auf, wenn Sie eine Stelle haben, die Sie einstellt, mhm. dann brechen Sie das hier ab und fangen da einfach an. Die können dagegen nichts tun, aber Sie müssen sich im Klaren sein, dass sie sie nehmen müssen. 100 Prozent. Weil die, das, was sie hier jetzt gerade gemacht haben, habe ich auch irgendwo, hat 25.000 Euro gekostet. Oh, oder so. oh, cool. ja. Und ich dann das so, wie muss ich das... So. deswegen
2: ein bisschen sauber. viel. habe
0: ich gesagt, okay, sie müssen sich hundertprozentig sicher sein, dass sie die Stelle haben. Und dann brechen sie das einfach ab. Weil wenn sie das abbrechen und nichts haben, dann kriegen sie kein Geld und mit dem zurückzahlen. Und ganz kompliziert dann kriege ich einen Anruf, ja, Sie wollen Erzieher werden und so, Sie können hier in Neukölln anfangen. Er sagt, okay, ich möchte erstmal die Stelle sehen und so, dann war ich da, hat alles gut funktioniert. Und dann sagt sie, okay, Sie kriegen dann einen Anruf, wann Sie bei uns anfangen können. Zwei Tage später kriege ich einen Anruf, ja, Sie können bei uns anfangen in drei Tagen. Wie, wie in drei Tagen? Gott, ja. Das, 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 ich, ich, hab, ich muss das hier noch klären. Ich, hm. ich muss das ja jetzt hier abbrechen. Und so, drei Tage oder es geht nicht. Und ich so, oh Gott. So, dann war ich zu Hause, bin hier hin und her gelaufen. Du hast wusste nicht. Ja. ja. Und bin dann nach vorne nächsten Tag und habe gesagt, ich breche das jetzt hier ab. Die sind da total alle ausgerastet, wie ich das abbrechen kann. Und bin dann nicht mehr hingegangen. Und jetzt kommt der Knaller an dem Tag, wo ich dann da anfangen sollte, also es war ja noch eine Probezeit und so, habe ich die schlimmste Angina der Welt. <lacht> Konnte kaum sprechen. Fieber.
2: Stress. Einfach zu Rufe
0: viel. Rufe bei der Chefin an, bei der Neuen. Ich <lacht> bin Und sage am ersten Tag, ich bin krank. Dann sagt, ja, sie, dann sagt sie, aha, ja, ja, was genau. haben sie denn? Ja, Angina. Da hat sie gesagt, <lacht> wir kommen jetzt mal. Da hat sie gesagt, wir fünf Tage, so geht es, aber wenn sie denn nicht gesund werden. Äh, so, und ich sehe dieser schlimmste Druck der Welt. Hattest du ja.
2: ein gutes Gefühl, als du da angerufen hast, dass du krank bist? Oh, ich, ich wollte bist sterben,
0: ich wollte sterben, wirklich. Es
2: also ist ja auch unfassbar, dass man so viel Pech hat, ja, ja, dass wirklich nichts funktioniert. Unglaublich, ja.
0: ey. Aber ich muss noch mal sagen, ich hatte auch ein Vorstellungsgespräch in dieser Kita und viele sagen ja immer, also man muss es natürlich im Gefühl haben, aber viele sagen ja, man soll nicht erzählen, dass man eine Therapie gemacht hat. Man soll das nicht erzählen, man soll das nicht erzählen und dass man beim Arbeitsamt war, man soll das beschönigen. Und, ähm, ich saß da, dann hat sie das gesehen und hat gesehen, ähm, da wurde ich gekündigt, dann bin ich bei der Therapie gewesen und das und das, ja warum denn? Da habe ich gesagt, na, ich bin jetzt ganz ehrlich, 50% Prozent hatte ich wirklich was und 50% Prozent war ein bisschen geschauspielert, damit ich Erzieher werden kann. Hm. Da hat sie manche gesagt, finden es ja ne, wenn man so ehrlich ist. Das war die coolste Antwort, die ich je gehört habe. Ja, <lacht> ja
2: wenn man es auch so nicht kennt. Das, ne? Ja,
0: deswegen. Es, ich, ich möchte die Leute animieren, und ich habe ja auch schon ähm, Bewerbergespräche gehabt und so. Viele mögen diese Ehrlichkeit.
3: Ja, ja,
2: da,
1: ja das ist tatsächlich.
0: Aber du hörst grundsätzlich immer, man soll das nicht machen und bloß nicht erzählen, dass man in der Therapie war und so. Aber für viele und gerade in der heutigen Zeit, wo das alles ein bisschen offener und, und, und vielleicht man mehr Verständnis hat, ähm, ist das auch eine Stärke, ja, darüber ja, zu voll. sprechen und, und du weißt ja, denn derjenige hat sich darum gekümmert, damit alles wieder in Ordnung geht. Also wenn mir jemand mir gegenüber jemand ehrlich ist oder wenn mir jemand sagt, da war ja, da, da ist ein Jahr eine Lücke gewesen. Warum? Aber ja, ich hatte keinen Plan und ich musste zu mir wünschen und, und der, der sagt es richtig offen und ehrlich. Dann ist das für mich Ja, aber immer das ist ja gehen. auch
2: für den Arbeitgeber, denn ähm, vom Verständnis her viel einfacher in manchen Situationen Finde ich jetzt persönlich, wenn bei uns, also wenn jetzt meine Pflegedienstleitung, also meine Pflegedienstleitung hat sich ja, dann ist auch nicht noch nicht so lange bei uns, aber hat halt auch des Öfteren gesagt, dass Ehrlichkeit und wie hat er das beschrieben, Transparenz ist ihm wohl ganz wichtig, dass alles nicht so distanziert ist, dass man miteinander redet weil er halt oder die Leitung auch oftmals sagt, wenn die halt nicht genau wissen, was mit uns los ist, können sie halt auch nicht reagieren. Ne? Die haben es dann lieber, dass man wirklich auf den zugeht, ne, beziehungsweise das alles schildert und, und halt seine Probleme bedenken, was auch immer privat äußert, damit die dementsprechend auch gucken können, das für einen selbst einfacher zu gestalten. Hm. Und es ist aber schwierig, ne? weil man möchte ja dann auch gar nicht oder gerade auf Arbeit nicht so viel von seinem privaten Preis geben, weil man ja, ne, du, du, du traust ja auch nicht immer, gerade vielleicht auch deinem Arbeitgeber oder sonstiges, dass es jemand mitbekommt, das ist schwierig, ne, ob die dich dann verurteilen dafür oder bla. Deswegen sage ich, man
0: braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja, ja, man, braucht man ein bisschen,
2: verpackt, ne, ja. halt Aber Fall. ich glaube,
0: wenn man so einen Beruf haben will, braucht man dieses diese, diesen Fingerspitzengefühl sowieso. ja. ja. Äh, wir kommen zur ersten Rubrik. Das Wort des Monats haben wir schon am Anfang besprochen. Da geht es ja darum, dass wir ähm, ein Wort nennen und das von einem Kind erklären lassen und von einer sehr erfahrenen Person. Und du hast die erfahrene Person gefragt, ich habe ein Kind gefragt und wir hören uns jetzt mal die beiden Sachen an.
1: Ein Wort erklärt aus der Sicht eines Kindes.
0: Ja, hier sind wir bei der neuen Rubrik. Und ich bin nicht alleine, sondern jemand sitzt neben mir. Wer sitzt denn da?
3: Matthias Spion.
0: Matthias Spion? Warum denn Spion?
3: Weil ich ein Spion bin.
0: Du bist ein Spion? Genau. Was hast du denn schon alles ausspioniert?
3: Ich habe schon ausspioniert, dass eine Frau eine Bösin ist und sie will Ophelia mit einer... Ähm die Medikamente tot machen. Oh
0: Gott, oh Gott. Und jetzt bist du ein Spion und klärst es auf, dass die Frau nicht Ophelia mit Medikamenten tötet. Genau. Aha, sehr gut.
3: Und sie äh, macht so, als ob sie Medikamente macht, obwohl diese Medikamente Maus ja. sind. Was sind die? Maus. Ratten sind sie.
0: Die Medikamente sind Ratten. Ja. Das ist die.
3: Mit Mäusen vermischt.
0: Mit Mäusen vermischt. Das ist die interessanteste Geschichte. Und mit, ja? und
3: mit Blut.
0: Und okay. Zum Glück bist du ein Spion und genau. äh, hältst die Sache auf. Genau. Ähm, wie alt bist du denn eigentlich?
3: Fünf? Fünf? Genau.
0: Ja? Und bist du, schon, bist du schon lange fünf?
3: Jep. Aber bald werde ich, nächste Woche werde ich sechs.
0: Boah, dann bist du wirklich schon lange fünf. Ja? ja? Was? Noch vier
3: Tage. Noch vier Tage? da bist du sechs. Ja, ist dauert nur noch vier Tage. Dann
0: ist die Woche zu Ende und dann fängt meine Woche an. Okay, sag das nicht so laut, sonst hören die das. Okay. okay. Also Matthias Spion, um folgendes. Und zwar musst du heute ein Wort erklären. Ja? Das. Und zwar das Wort heißt Glück. Was ist Glück? Du kannst, Glück ja, überleg ruhig, überleg und dann erklärst du mir mal, was für dich Glück ist.
3: Für mich ist Glück, dass ich heute eine Mickey Mouse bekommen habe, neue Lego Figuren und dass ich bei dir bin.
0: Oh, das ist Glück? Genau. Ja, also Glück ist für dich, wenn du was ganz Tolles bekommst? Genau. Und auch was ganz Tolles machst? Genau. Aha. Und hat man jeden Tag Glück? Nein. Nein? Hattest du, ja.
3: hat man auch nicht Glück.
0: Ja. Hattest du mal einen Tag, wo du... Also, oder an dem Tag, wo du kein Glück hattest, ja? Was ist dann da passiert an dem Tag? Da
3: war ich im Kindergarten und da war nicht mein bester Freund.
0: Oh, da hattest du wirklich kein Glück. Nein. Und wenn... Die Kita ist und dein Freund ist da, dann hast du Glück an dem Tag.
3: Genau. Ah. Und heute war mein Freund da.
0: Also hast du heute einen richtig guten Tag. Genau. Und du kannst mit mir hier Podcast aufnehmen. Genau. Ja, siehst du. Willst du noch was zu dem Wort Glück sagen?
3: Äh, nein.
0: Nein. Das war's. Das war's. Gut, dann kannst du den Leuten noch Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Ein Wort erklärt aus der Sicht eines Erfahrenen.
4: Also zuerst einmal, äh, dass großes Unglück im Prinzip von mir äh, abgewendet äh, wurde. Ich habe zum Beispiel Situationen erlebt, äh, da hätte ich auch zu Tode kommen können. Aus zwei sehr, sehr verschiedenen Gründen. Einmal hatte ich einen Sturz, als ich in Rom gelebt habe. Ich bin zehn Meter in die Tiefe gefallen und wenn da unten Beton gewesen wäre, ja, wie gesagt, da muss man Rom so ein bisschen kennen, was es überhaupt bedeutet, ja. da hatte ich in dem Sinne Glück, dass ich in einen Strauch gefallen bin, ja, und zwar dieser Strauch, der sieht wie ein Baum aus, hat so einen Stamm, aber dann ein Strauch, hat mir ein paar Rippen gebrochen und, und das heißt also, ich habe äh, dieses Unglück überlegt. Ja. Das zweite ist, äh, das ist ein bisschen schwieriger zu erklären, das hat mit einer, äh, da hatte ich eine Krankheit, eine Nierenbeckenentzündung, und ich, habe, und ich habe, nachdem ich da im Krankenhaus gelegen habe mit meinen Rippenbrüchen, äh, da habe ich eigentlich den, Krankenhaus, den Krankenhäusern in Italien habe ich nicht getraut. Bin zurückgekommen und habe mich hier behandeln lassen. Äh, lag mit zwei oh, und meine Großeltern waren ja auch schon älter. Und, und habe hier also mit 42 Fieber. Äh, da waren mir das gar nicht bewusst. Ich war heiter und gelassen und habe das überlebt. Ja dann, äh, wie gesagt, äh, Glück hatte bei mir sehr, sehr viel mit den Möglichkeiten zu tun, äh, einen Bildungsgang äh, zu gehen, der eben von Haus aus, weil ich keine Eltern hatte, nicht unterstützt wurde. Also Bildung war für mich eigentlich etwas äh, sehr, sehr Wichtiges im, im Prinzip. Dann... Ja, dann ist, ist äh, vieles passiert in meinem Leben, äh, das sah zuerst ganz gut aus, wurde aber schwieriger, denn ich habe ja äh, zum Beispiel also ich habe äh, Dinge erlebt, also von denen ich gedacht habe, dass ich sie nie erleben werde. Das war aber nicht in dem Sinne Glück, sondern es war einfach eine Begebenheit, dass ich, einem, äh, ja, dass ich einem Papst die Hand schütteln durfte. Natürlich nur dadurch, dass ich eben, ich wollte also mich da ja verheiraten, äh, das sollte auch mein Glück werden, aber es wurde nichts. Wir waren äh, verlobt, es wurde aber nichts aus dieser Ehe, und, und in dem Sinne hatte ich, hatte ich kein äh, Glück. Was mir eigentlich immer geholfen hat, ob man das als Glück ansieht, äh, kann ich nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel, als ich aus Rom zurückgekommen bin, im Jahre 1965, meine, äh, mein erster Gang war, äh, zum Amtsgericht zu gehen und aus der katholischen Kirche auszutreten. Das heißt also, wenn ich klare Entscheidungen getroffen habe und wo ich dann mit Sicherheit wusste, also damit ist jetzt Schluss, also ich war katholisch, und und und. Äh, aber wie gesagt, das hatte mit meinem Glück nun gar nichts zu tun, muss ich sagen. Ja. Ich hatte da zum Glück auch keinen Druck von zu Hause irgendwie. Und äh, ja, das ist aber... Wie gesagt, wenn man, also ich merke das auch, jetzt wenn ich versuche, das darzustellen, äh, das Glück war da, sehr, sehr oft, aber in vielen Bereichen hatte es keinen Bestand. Äh, Glück auf Dauer ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Ja? Wenn man äh, Glück zum Beispiel versucht, irgendwie zu behalten oder zu konservieren und so weiter, äh, da habe ich dann gemerkt, das ist auch von anderen abhängig, ja, nicht nur von einem selber. Ja? Und ja, das sind so Dinge, die mir eigentlich äh, dazu einfallen. Ja.
0: Und Fabian, wie fandst du denn die Antworten?
2: Also ich muss sagen, ähm das ist ja das, da habe ich mir auch äh, schon, bevor wir das jetzt hier aufgenommen haben, Gedanken drüber gemacht und habe das auch auf Arbeit so ein bisschen besprochen mit meinen Kollegen. Und da waren sogar wirklich welche dabei, die dann gesagt haben, dass auch sie das richtig interessant finden. Einfach dieser Vergleich. Was erzählt dir ein Kind, was wirklich ja sehr wenig Lebenserfahrung hat, im Vergleich zu einer Person, die jetzt, weiß ich nicht, 80 Jahre auf der Welt ist, und wie unterschiedlich dann auch diese Gedankengänge sind. Und ähm, da merkt man ja dann auch, was ist der Person gerade wichtig? Was ist dem Kind gerade wichtig? Was bedeutet Glück? Und wie verändert sich das denn im Alter, dass der alte Mensch dann halt andere Dinge nennt, die ihn glücklich machen? Ja, ne? Ich
0: finde, bei dem älteren Menschen, da merkt man ganz stark, dass er Glück, dass er, glaube ich, das Glück, was er hatte, erst im Alter erkannt hat. Also meinst du, er hat in diesem Moment schon immer das Glück gespürt? Ich glaube, erst im Alter hat er gemerkt, da hatte er Glück.
2: Na, er hat ja auch erwähnt, ne? dass ihm dann halt auch aufgefallen ist, dass man öfter Glück auch von anderen Personen abhängig machen sollte oder könnte, ich weiß ja nicht mal ganz genau, wie er es ausgedrückt hat, Genau, dass immer mehrere
0: Personen damit zu genau, tun genau, dass haben. immer
2: mehrere Personen damit zu tun haben und man selber als einzelne Person das immer gar nicht so wirklich beeinflussen kann, weil so viele ja. andere Faktoren damit dazugehören, sage ich jetzt mal. Und für ein Kind ist es, denke ich wiederum, so: Das Kind hat jetzt die Situation, das nimmt gar nicht so viele andere Personen mit, sage ich jetzt mal in diesem Kreis, sondern sieht nur das, was gerade ist. Und, Und das geht um das Kind, nach. also genau. so, so ich bezogen. Genau, da denke ich darüber nach jetzt. Ja. ja, ich bin jetzt glücklich, weil Mama hat mir Schuhe gekauft. Sag, ich ja. bin glücklich, weil ich jetzt neue Schuhe habe.
0: <lacht> Und ich für mich ist es immer verrückt, so dran zu denken bei so einem Kind. Das ist erst denn das sechste Jahr auf der Welt. Es hat <lacht> sechsmal Mal einen Sommer erlebt.
2: Ja. Ja.
0: Nicht mehr. Sechs Mal. Ja, aber trotzdem ja. hat
2: es ja in diesen sechs Jahren Dinge erlebt, sage ich jetzt mal, von denen es sein Glück jetzt abhängig machen kann. Ne? Und dann muss man ja auch mal überlegen: eigentlich macht es ja dann auch wirklich Sinn, wenn du überlegst, es sind ja nur sechs Jahre im Vergleich zu 80 Jahren, dass ein Kind natürlich sagt, okay, ich habe jetzt sechs Jahre den Sommer erlebt und habe sechsmal gesehen, dass die Blumen blühen und nichts weiter, so, weil was erlebt ein Kind jetzt großartig in dir Alter, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Und deswegen ist es so traurig, dass auch heutzutage so viel, man muss es einfach sagen, vielleicht ist es auch ein Großstadtding, ähm, wie viel Kinder, und da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, weil auch, das, das ist allerdings wieder positiv, weil viele Eltern ehrlich sind, weil sie überfordert sind und, und ähm, mhm. dass sie teilweise mit den Kindern kaum rausgehen können und viele nur in der Wohnung hocken und die Welt sich vom Bildschirm vom Tablet abspielt. Ähm, da fehlt schon viel und...
2: Hatte ich auch ein Gespräch mit ja. einem ja mit einem älteren Bewohnern, äh, Bewohner von mir, der jetzt äh, aber auch, also er ist leicht dement, aber nicht so extrem und es ist ja oftmals so, dass das äh, Langzeitgedächtnis noch sehr ausgeprägt ist und der hat dann ganz viel äh, den einen Tag, als ich Dienst hatte, von seinen Kindern erzählt und wie das damals war und wie traurig er das findet. Wenn er jetzt auch so mal mitbekommt, dass die kleinen Kinder viel am Handy sind oder an den Tablets sind oder immer wieder erwähnen, Fernsehen gucken zu wollen oder dies und das. Und dann sagt er, dass er das damals so toll fand. Die hatten einen Garten, waren jeden Tag draußen mit den Kindern und dass selbst die, obwohl sie auch noch in ihrer Demenz sind, vielleicht auch durchs Fernsehen und so mitbekommen, dass sich das extrem verändert hat und die begreifen das nicht. ne? Die verstehen nicht, warum... Ja das jetzt so ist, ne? Ja. Das ist für die ganz schwer nachvollziehbar.
0: Eine sehr traurige Entwicklung. Ja. Hm. ja weil, wie, wie würdest du denn Glück definieren eigentlich? Na, nehmen wir jetzt... Äh... Oh, oh. <lacht> also uh, bei dir ist es ja nur materiell.
2: Ja, deswegen, ich brauche gar nichts weiter sagen. <lacht> wie ich Glück definiere. Also ich muss sagen, ich muss mich dem Bewohner, den wir vorhin gehört haben, eigentlich anschließen, weil ich mittlerweile sagen kann, dass man wirklich oftmals Glück von anderen Personen abhängig macht oder dass sich das Glück von anderen Personen abhängig macht. Aber ich denke auch, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, ich bin ja gerade erst 25 Jahre, aber durch die ganze Lebenserfahrung, die ja auch zum Teil oder zum größten Teil nicht immer positiv war, denke ich trotzdem in meinen 25 Jahren auch anders, ne, dass man sich halt einfach an schöne Dinge des Lebens erfreut oder sich nicht immer daran aufhängt, wenn mal irgendwie was nicht gerade so läuft, wie man sich das vorstellt, weil man, oder weil ich persönlich weiß, dass es viel schlimmer sein kann als das Problem, was ich jetzt gerade habe. Na? Ja, also jetzt so, 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 von jetzt auf gleich, da müsste ich mir nochmal Gedanken machen, kann ich das gar nicht so richtig wiedergeben. Ja, aber
0: ich ich, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass man das eigentliche Glück
2: erst nach ein
0: paar Jahren merkt. Mhm. Oder wenn vielleicht was wegfällt oder so. Boah, da hatte ich ja Glück. Also nicht, dass es jetzt weggefallen ist, sondern ähm, dass ich das mal hatte oder so.
2: Oder dass, wenn etwas weg ist, und du dann erstmal merkst, dass es weg ist, was für ein Glück du eigentlich hattest, als es noch da war. Genau, danke, dass ja. du es
0: wiederholt hast. Genau, das meinte so, ich. <lacht> ja, das ist
2: so merkwürdig ja.
1: ausgedrückt.
0: Ja, deswegen. Ja. Ähm. Und es ist auch so ein Glück, dass du heute hier bist. Denn wir haben nämlich noch eine Rubrik:
1: Ärger des Monats.
0: Mich nervt es total. Und das merke ich immer wieder. Und gerade jetzt durch, der, durch die Corona-Zeit ist es noch verstärkt worden, dass es keine richtige gute Basis bei der Pädagogik gibt. Also wie soll ich das, wie soll ich das erklären? Es gibt ja in Deutschland zum Glück, muss man ja auch sagen, die Trägerautonomie. Und die ist ja auch ein bisschen aus der Vergangenheit entstanden, dass der Staat nicht die, oder damit der Staat nicht mehr so viel Kontrolle hat und alles kontrolliert und alle So ein bisschen freier sein können, was positiv ist, weil dadurch gibt es ja viele verschiedene Richt äh, ja, Richtungen und Pädagogikansätze. Weiß nicht, Montessori, äh, Waldorf-Pädagogik, äh, reggio pädagogik wie man jetzt dazu steht oder nicht, äh, offene Arbeit, Gruppenarbeit. Aber mich nervt so ein bisschen, man hat ja zum Beispiel in Berlin das Berliner Bildungsprogramm, was aber nicht bindend ist. Es ist sozusagen, so sollte man das machen und da war ich schon ganz oft in, Dis, in einer Diskussion, denn da steht zum Beispiel der Punkt Medienpädagogik drin und dann wird es in einigen Einrichtungen nicht gemacht oder es steht drin was übers, übers Schlafen und Ausruhen, dass Kinder sich ausruhen sollen, schlafen allerdings gibt es ja in Deutschland ähm, es darf ja keinen Zwang geben, einen Schlaf also dass sich Kinder hinlegen müssen und schlafen sondern alles auf freiwilligen Basis. Aber wie kann es denn sein, dass es noch so viele Einrichtungen gibt und wo das ganz normal ist, dass Kinder sich eine Stunde hinlegen müssen? So Wie, wie kann es sein, in, in einem Land wie Deutschland, dass sowas noch existiert? Verstehe ich nicht. Meistens heißt es dann, äh, ja, um die Pause abzudecken. Schön. <lacht> ähm, um die Pause abzudecken, dadurch macht man dann eine Grenzüberschreitung. Also mich nervt so ein bisschen, dass es keinen Konsens gibt. Und jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, ohne so eine gewisse Grundlage oder, oder Begrüßungskreise oder Morgenkreise oder wie man sie nennt. Einerseits schön, dass es die gibt und dass alle mitmachen sollen und weiß ich nicht, aber es sollte auch da keiner gezwungen werden. Zwang ist einfach schlecht. Und wenn wenig Kinder mitmachen im Grüßungskreis oder im Morgenkreis, dann muss der Pädagoge sich selber hinterfragen, was mache ich schlecht, dass so wenig mitmachen. Oder vielleicht hat ja das Kind gerade am Morgen irgendwas erlebt und hat deswegen keine Lust mitzumachen und braucht seine Ruhe. Kann alles sein. Aber nein, in manchen Einrichtungen ist es so, in manchen nicht. Und das nervt mich, dass es da keinen Konsens gibt. So. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir zu dem Beruf gefunden haben. Und nächstes Mal sprechen wir über die Ausbildung, über die Schule, über die Dozenten.
1: Oh, das ist ja.
0: Das ja, ist interessant, auch sehr oder? Viel zu so. Und Fabian, du hast ja jetzt gesagt, du warst ja ganz überrascht, dass wir ja mehrere Folgen machen. Überrascht. überrascht.
2: Ja, ich mache dich, mach dich lustig. Ich, ich mache genau dieselben Sprachfehler. Okay.
0: Ja, ja. Dann, wie hat es dir denn gefallen? Eigentlich ist es doch ganz entspannt, oder?
2: Ja, es geht so. <lacht> Das Problem ist ja nur wenn man wirklich so müde ist. Ne? Also ja. jeder ist müde, ich will auch nicht die ganze Zeit so, so rumräumen, aber sich so zu, zu konzentrieren, die richtigen Worte zu finden, wenn man jetzt wirklich nach der Arbeit kommt, ist ein bisschen schwierig. Na viele, die, ja. Ja, viel, auch ein ja. bisschen aufgeregt.
0: Ja. Na, viele ja. denken ja immer, so ein Podcast ist so ganz leicht, man macht das Behaupt an und redet nur. Es ist wirklich total anstrengend. Als
2: du mir anstrengend. gesagt hast, dass ungefähr die halbe Welt zuhört, wollte ich gleich <lacht>
0: Das die Okay, ich habe leicht übertrieben. Ja, der ja. hat
2: mich auch angelogen, Leute. einmal und dann sagt er hier, naja,
1: ist jetzt
0: <lacht> Möchtest du den Hörern noch was Tolles mitteilen?
2: Ähm, ich freue mich, das mit meinem Bruder hier mal oh. so zu starten. Ich muss es ja sagen. Ja. ja, sonst, weil wenn ja. wir das nachher ausmachen, wirst du mir das sonst vorhalten. Deswegen sage ich das jetzt <lacht> nochmal. <lacht> ja. ja, ich bin gespannt, wie das so wird. Ich hoffe, ähm, dass ich mich nicht ganz so blöde anstelle und ja, ich gebe mein Bestes, ein bisschen was zu erzählen und Hoffe, dass einige Leute sich da vielleicht sogar wiedererkennen oder in manchen Situationen.
0: Bestimmt. Oder mein Ziel ist es ja, dass welche nicht aufgeben. Gerade die nächste ja. Folge, wenn wir über die Ausbildung reden. Hm. Ich habe so viele gesehen, die so gut waren und auch, kurz davor ja. abgebrochen haben, weil sie keine so Kraft oft. mehr hatten. Hm. Und deswegen ist mir die ja. nächste Folge ganz, ganz wichtig.
2: Bei mir war es nämlich genauso, zum Beispiel im letzten Ausbildungs. Ja, Aber bei mir, mir war
0: es auch hm, ne, da, hier, äh, ja. Ja, bei dir hm,
2: gut. nichts
0: Neues. Ja. Also, bis nächste Mal. Tschüss!
1: Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen. Mit Benjamin und Fabienne Kaspar. Das ist alles mal wieder eine Rotz- und Wasserproduktion.